0: Chers auditeurs, bonjour, c'est le Père Thibaut de Ringsan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Sommes-nous prédestinés à quelque chose Le mot prédestiné, il peut inquiéter. On sait qu'il fait partie du vocabulaire théologique, du vocabulaire chrétien, et Saint-Paul l'emploie à plusieurs reprises dans ses épîtres, et notamment dans cette citation très connue qui dit « Dieu nous a prédestinés au salut ». Donc la première chose qu'on peut dire pour traiter de ce thème, c'est que si nous sommes prédestinés à quelque chose, c'est à être sauvés. C'est la seule prédestination qui existe dans le cœur de Dieu, donc je le dis d'emblée pour couper court à certaines inquiétudes qu'on pourrait avoir. L'enfer qui existe, oui, a été fait pour Satan et ses anges. C'est ce que dit Jésus dans une citation célèbre. Il n'a pas été prévu que les hommes puissent aller en enfer dans les plans de Dieu, même si, bien sûr, le catéchisme, vous le savez, on en avait parlé l'année dernière, n'exclut pas que certaines personnes, en raison de leur refus radical de Dieu, puissent aller en enfer, mais ce n'était pas prévu dans les plans initiaux de Dieu. Donc, si Dieu a créé l'homme et s'il l'a prédestiné à quelque chose, c'est à être sauvé. Cette prédestination, pourtant n'enlève rien à notre liberté, parce que évidemment, ce que nous pouvons craindre en parlant de prédestination, c'est un amoindrissement de notre liberté et euh, ma volonté face à celle de Dieu et Dieu veut m'obliger à quelque chose il veut m'obliger au salut euh, qu'est-ce que c'est que cette intrusion dans ma liberté et il y a euh, ce soupçon on pourrait dire, ce soupçon assez moderne en fait hein, c'est pas, euh, pas été ressenti comme ça euh, nécessairement dans les autres époques mais aujourd'hui il est vrai que le mot prédestiné nous inquiète parce que il semblerait poser une limite dangereuse, menaçante à notre liberté. Alors je propose euh, pour aller plus loin de comprendre la prédestination non pas comme un obstacle ou un, une borne à notre liberté, mais au contraire comme, on va dire, le moyen, le mode de notre collaboration avec Dieu, d'une relation de notre liberté avec celle de Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut tout de suite faire une distinction importante. Prédestination n'est pas prédiction. La prédiction, c'est ce que fait le météorologue, juste avant le journal de 20h, en disant « Demain, il y aura euh, des nuages sur le Cotentin. » La prédiction, c'est aussi le mode euh, qu'emploie euh, la, la voyante dans sa boule de cristal. et vous dites, Demain, attention, il va vous arriver quelque chose de très grave, etc. Alors souvent, d'ailleurs, ces prédictions sont suffisamment floues pour qu'on soit sûr qu'elles se réalisent, qu'on puisse les interpréter comme réalisatrices. Et donc, la prédiction, elle ne laisse pas de marge à la liberté. Quand il s'agit de, de, de voyance ou de ou de médium, ou je ne sais quoi. Là, il y a une interférence un peu grave entre des prédictions et ma propre liberté. Or, justement, Dieu n'agit pas par. Prédiction par des annonces péremptoires qui euh, nous, nous, nous traceraient un chemin à venir dans duquel nous ne pourrions pas nous échapper. C'est vraiment le contraire de Dieu. D'ailleurs, la consultation des voyants, des nécromanciennes est un interdit fondamental dans la Bible. Et je signale que les prophéties qui sont faites par euh, les différents prophètes dans, dans l'Ancien Testament, eh bien elles, euh, elles n'ont pas du tout le caractère de, de prédiction qui est celui-ci. Elles sont euh, d'abord et en tout des avertissements. Et le prophète, d'ailleurs, il ne fait que dire les Conséquences logiques des actes, bons ou mauvais, des hommes. Et donc, il, il n'est pas un, un voyant, un nécromant. Il est quelqu'un qui, d'abord, avant tout, a du bon sens et euh, connaît la conséquence des actions. Alors, pour mieux cerner maintenant, de façon plus positive, ce qu'est cette prédestination au sens chrétien, eh bien, on peut peut-être songer en premier à la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, elle était prédestinée euh, depuis toujours à euh, porter le, le Fils de Dieu, à porter le Messie dans son sein. Dieu l'avait choisi euh, par avance depuis toujours, disent, disent les oraisons chrétiennes. Et donc lorsque l'ange Gabriel arrive chez la Vierge Marie, il lui dit « mais est-ce que tu, tu veux être la mère du Sauveur ?» Et là, euh, que se passe-t-il eh L'ange de Dieu, et donc Dieu lui-même, est comme suspendu aux lèvres de la Vierge Marie. Et c'est ce que disent les auteurs mystiques. Va, Saint Bernard a une très célèbre prière. vas Va-tu répondre, Marie, dépêche-toi de répondre, s'il te plaît, au nom de toute l'humanité, nous avons besoin de ton oui. » Et d'autres auteurs, comme Bernard d'Indossienne, dit Vous êtes prédestinés, dans la pensée de Dieu, Marie, pour avertir votre chair. » Est-ce que Marie va dire oui Et en fait, il faut imaginer l'annonciation avec un suspense intenable, puisque Marie pourrait dire non. Elle peut dire oui, ou elle peut aussi dire non. Et Dieu lui-même, on pourrait dire, le cœur de Dieu est comme inquiet de savoir la réponse que donnera Marie. Marie est libre, elle est profondément libre. Et elle va donner un oui qui est rempli d'une liberté, d'une légèreté, d'un amour, d'une confiance qui est celle d'un cœur de femme qui, qui va s'engager avec Dieu par, par amour. Et donc là, on voit davantage ce qu'est la prédestination je crois quand on, quand on regarde la Vierge Marie. Au fond, la prédestination, je, je crois, on peut la définir comme le dialogue entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire les multiples oui et non que nous opposons, que nous répondons aux sollicitations de Dieu qui ne sont pas toutes aussi importantes que, que celles de porter dans son sein le Messie, mais de mille manières Dieu nous, Dieu nous parle, Dieu nous convie à faire le bien à aider notre prochain, à travailler quand on doit travailler, à nous réjouir quand il faut se réjouir, à pleurer quand il faut pleurer la vie est faite de mille appels à aimer, à servir à se donner, etc. auxquels nous pouvons toujours dire oui ou non il y a mille petits oui et mille petits non chaque jour qui sont... Euh, notre, la trame de ce dialogue ininterrompu avec Dieu. Il y a certains grands oui et grands non dans une vie, quand on se marie, quand on s'engage dans une vocation religieuse, bien sûr, mais ces grands oui sont préparés par plein de petits oui, et parfois aussi de petits non. Le cardinal Ratzinger, dans une interview qu'il qu avait donnée à un journaliste italien, avait cette phrase très belle qui disait « Dieu a créé une vraie liberté à l'homme et accepte que ses plans soient contrariés. » Et Dieu accepte comme par avance que nous puissions en fait dire non et que, au fond, tout ne soit pas écrit à l'avance. Même quand nous disons non, alors c'est ça le, le prodige de la prédestination et il faut ajouter ceci, même lorsqu'il y a un non, lorsqu'il y a un refus de l'homme, ce qu'on appelle le péché, bah Dieu va, va comme refaire ses plans. Et les plans de Dieu sont contrariés, mais il accepte dans sa grande providence et dans sa grande sagesse que du neuf puisse sortir du refus de l'homme, que même du péché, même de la désobéissance, un bien, un bien différent puisse sortir. Vous vous souvenez d'ailleurs de cet épisode bien célèbre du livre de la Genèse, lorsque Joseph, après avoir été vendu par ses frères, il les retrouve. Alors ses frères le reconnaissent, il a maintenant la position de premier ministre en Égypte, etc. Et puis ils s'inquiètent, ses frères, que Jacob tire vengeance de, de, du méfait qu'ils avaient fait bien des années en avant. Et Joseph leur fait cette réponse célèbre au chapitre 50 de la Genèse. « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu « Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. » Donc un des mystères et un des, des grandeurs de la fameuse prédestination dont nous parlons aujourd'hui, c'est que Dieu peut tourner en bien y compris le péché de l'homme, si bien sûr celui-ci se repent et si celui-ci reprend la route du bien. « Quand les hommes aiment Dieu », dit encore Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, bien connu, « quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien », et on ajoute parfois « même le péché », si bien que, pour conclure, on peut dire ceci, « la prédestination de Dieu » Elle est une bonne nouvelle, elle est euh, vraiment le signe de son amour, qui est un amour qui entre en relation avec nous, avec notre liberté, euh, tous les âges de notre vie. Et cette prédestination, elle ne peut jamais se dire à l'avance, elle ne peut que se discerner après coup, elle ne peut que se reconnaître quand on relie une existence, quand on relie une vie. Et c'est au soir de sa vie qu'on peut dire, j'étais prédestiné à cette joie, à ce bonheur, d'être homme et de dire comme Sainte-Claire sur son lit de mort, « Merci Seigneur de m'avoir créé, c'est-à-dire de reconnaître que tout au long de notre vie nous avons été guidés et que même nos péchés et nos refus n'ont pas empêché Dieu de refaire alliance avec nous, de nous réappeler, de nous remettre dans une voie de liberté. Et à contrario, ceux qui pêchent, ceux qui font le mal, ont une vie très monotone, puisque les péchés il n'y en a pas tant que ça, tout le monde fait à peu près les mêmes. Seule la sainteté est originale, seule la réponse libre aux appels de Dieu donne lieu à une nouveauté réjouissante. » Je vous souhaite une bonne journée, prédestinée à être sauvée.